0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui do canal Falando de FA. Sou o Alex Torrealbo e vamos falar de muito futebol americano por aqui no nosso videocast que seguirá falando das prévias de divisões da NFL que começa no dia 5 de setembro, está chegando, está Graças chegando. Graças a Deus. E nesta semana vamos falar dos times e das divisões sul da AFC e da NFC. E comigo está ele, como sempre, Gabriel Fraga, esbanjando talento e Irreverência. Ah, bom. Muito obrigado,
1: então. Vamos aí continuar com as análises e previsões desse ano. E, se Deus quiser, meu cento aí vai, ó.
0: Meu cento, então tá. Então, depois dessa, vamos rodar a vinheta, porque é melhor, né? Começando... Falando da NFC Salt, que também é conhecida no bom e velho português como Divisão Sul da Só Conferência. Deixa eu deixar um adendo aqui.
1: Sentes não é o meu time, tá, pessoal? <risos> meu Sentes porque as minhas apostas exigem
0: que eles ganhem. Ok? É, tu torce para um time que então... não vai ganhar nada, né? Mas tudo bem. Ah, a, gente então, então a gente vai falar no próximo podcast. Mas isso é assunto para o próximo podcast claro. que vai estar muito bom. Mas vamos falar da Divisão Sul da Conferência Nacional, que em 2018 teve o New Orleans Saints como campeão, o teu Saints com 13 vitórias e 3 derrotas, o Atlanta Falcons e o Carolina Panthers empataram com 7 vitórias e 9 derrotas e nenhum foi para os playoffs, e o Tampa Bay Buccaneers amargou a lanterninha da divisão com 5 vitórias e 11 derrotas, e é por esta franquia que iremos começar, uma franquia que para 2019 tem bastante desafios, perdeu alguns jogadores importantes, também conseguiu alguns nomes bem legais, e vamos começar falando deles, dos Bucs. Gabriel, o que esperar desse time que perdeu Gerald McCoy, que era um defensive tackle bastante importante e que foi dispensado, e foi para o Carolina Panthers, que a gente vai falar depois da importância dele, e perdeu também o Cauã Alexander na Free Agents, que é um dos grandes linebackers da liga, e foi para o San Francisco 49ers. O que tu espera desse time e fala quem chegou de importante na, nos Bucks? Chegou a gente legal,
1: uh, chegou o linebacker Shaquille Barrett, uh, também chegou o Will Watford, um OG. Uh, trouxeram também gente para o ataque, o né? uh, wide receiver Brechad Perryman e o quarterback Blaine Gabbert.
0: Não, pera aí que o Blaine Gabbert não é reforço.
1: <risos> tá, cara, mas é que tu tem que entender, chegaram, entendeu? Não, a gente o vai time falar... contratou, é... o time assinou o contrato.
0: É, Termina aí de falar, daí a gente já vai <risos> tudo tocar bem, tocar no assunto lá. Blaine Gabbert. E no
1: draft eles conseguiram uns drafts interessantes ali, foi uma coisa regular, eu diria. Uh, o linebacker Devin White, uh, dois cornerbacks, sendo eles o Sean Bunting e o Jamel Dean. E o defensive end, Anthony Nelson.
0: É, lembrando que essas foram as principais chegadas. Devin White, claro. lin linebacker, para substituir até o próprio Kawan Alexander. Também tem um destaque para substituir o McCoy, que é o Nadim Kong san Que é o san, para os íntimos, né? Que é um baita defensive tackle experiente já e chega para substituir o McCoy, deu até treta que o Sam pegou o número sim. dele, ele ficou magoado, falta de respeito, falta
1: e... de respeito nada, né, cara? Saiu é. do time e agora passa a bola, entendeu? É,
0: foi a Portugal, perdeu o lugar, né? Essas paradas aí. <risos> então vamos falar da, do assunto do Blaine Gabbert primeiro, porque quarterback é um assunto bem importante para os Bucks, porque perderam é... o Ryan,
1: né? Que não era grande coisa, assim
0: ah, sim, mas o, o assunto principal mesmo é o James Winston. Que é o quarterback que tá chegando no seu último ano de contrato. E ele precisa se provar nessa temporada. Porque ele foi a primeira escolha geral do draft de 2014. Não. 2015. 2015, 2015. isso. 2015 ele foi a primeira escolha geral. ele O Mariota foi a seguinte. E desde então parece que ele não saiu do college. Porque ele segue sendo um jogador. E ele tá ganhando 20,9 milhões por É, ano. ele tá ganhando um bom dinheiro para não jogar quase nada. Então... É um cara que precisa jogar, é, é a peça fundamental desse time para saber o futuro dos Bucks. Porque se o Winston não jogar bem nessa temporada, Acabou. os Bucks não vão renovar com ele, ele vai para uma outra equipe, provavelmente como reserva, muito difícil de ser titular, e daí os Bucks vão ter que ir atrás de um quarterback. Então, se os Bucks não querem fazer toda essa mão de ir atrás de um quarterback, o Winston tem que jogar e o time tem que ajudar. No ataque, o que, que eles têm pra ajudar? O Mike Evans, que é um baita wide receiver. Sem comentários sobre ele, porque ele é muito bom. Só que eles não têm um running back pra ajudar. E o Winston nunca teve um running back à altura pra desafogar um pouco, sabe? E isso prejudica um pouco ele. A linha ofensiva também nunca foi top, assim, pra ajudar ele. Só que ele também não se ajudava, né? Ele lançava muitas interceptações, não pensava. saía correndo, às vezes, com a bola, sofria fumbles. Então é um quarterback que... Vai ter o Blaine Gabbert, que eu brinquei até com ele, ele já foi quarterback dos 49ers no um momento pós-Kaepernick. Ele é um quarterback mediano, assim, é um reserva. Não vai pra assumir. Mas se ele precisar, ele vai ser titular ali e o Winston já era pra ele nos Bucks, né?
1: Seria Tampa Bay Buccaneers o novo Broncos pós Peyton Manning?
0: Ah, é... é... Nossa, é...
1: aí tu te puxou.
0: Eu não esperava ouvir isso de ti. Ah, cara...
1: Mas, não, realmente, tu tem toda a razão, James Winston tem que provar o valor dele esse ano, porque tá recebendo demais pra fazer de menos, e a gente sabe que na NFL isso não adianta, isso dura muito pouco, e tá chegando a hora dele, tem que provar, se não provar, bye-bye Winston, e olá, o quê? Blaine é, Gabbert?
0: Ah, a classe do ano que vem é uma classe interessante.
1: Realmente. E de 2021 também.
0: Sim, mas é, a classe do ano que vem é uma classe que vai chamar interesse de alguns times que vão estar sem quarterback, com certeza. Muito melhor que a que teve esse ano. E os Bucks são favoritos até ficar num top 10 ou num top 5, né? Eu cinco, acho que né? um top 5 ainda. Qual tu acha que vai ser a campanha dos Bucks, Gabriel?
1: Eu acho que vai ser mais ou menos como essa. Vai ser um 5-11 ali. E se Deus quiser, eles saem felizes com isso, porque... Não sei. Eu
0: acho que eles vão ficar um 4-12. Não
1: muita fé. 4-12 ainda. 4, tu ainda 12. tá menos esperançoso que, que eu. eu. Então
0: tá. Então eu, não tô, eu não consigo ver o Winston. Ele, ele tem talento. Dá pra ver que ele tem. Só que ele não usa a cabeça.
1: Eu já, já vou na bola. Eu não acho que ele tem talento. Ele é mediano demais. Até de menos. <risos> e... Não sei. Eu acho que o Tampa Bay vai ficar esse ano. E até ano que vem também. Nessa, nesse limbo do que fazer, é tentar consertar o time, né?
0: É necessário. Tem o um técnico novo, que é o Bruce Arians, só que, vamos ver se ele... Meu, a única esperança é que o Bruce Arians co coloque juízo e faça o Winston jogar. Porque sem isso, eu não acredito mais. Porque o Arians é um baita head coach, é um cara experiente, ele treinou muito tempo com o Carson Palmer no Arizona Cardinals, então, é esperança pro torcedor dos Bucks, vamos ver se o menino Winston vai ter cabeça e vai ter o seu talento pra Continuar jogando bem... Não, continuar jogando bem não. Com, começar come... é, a começar jogar jogando bem. bem. Porque ele jogou bem no college, só que o college já passou muito tempo pra ele. É. Vamos falar agora de outra equipe, o Carolina Panthers, que vive uma situação parecida na posição de quarterback. É um time que tem um quarterback muito bom, na minha opinião, um dos melhores da liga, que é o Ken Newton. Muitos acham que ele é um running back, como tu acha que o Russell Wilson é. Eu que...
1: também acho o Ken Newton um running back, Ah, tu tá cara. de
0: palhaçada, né? Eu acho, minha opinião é super popular, tá entendendo? É, tu, tu gosta de ir pro povo, né? Tu é um eu, populista. Eu
1: gosto da treta, tá entendendo?
0: Tá. Mas a questão do Ken Newton é um cara que tá chegando também no final do seu contrato, ele pode procurar uma nova equipe e se ele sair dos Panthers vai ter muito time interessado, porque ele é quarterback titular em quase todas as franquias. Apesar das opiniões populares, que na minha opinião são impopulares. Mas o que, que eles adquiriram para essa temporada? O Jerry McCoy, que era dos Bucks, virou a casaca. Mad o Pards. É exatamente o center. O Chris Long Hogan, que, o wide receiver, que ganhou dois Super Bowls com o New England Patriots. E o Bruce Irving, que é um defensive end. E além disso, teve os novatos, como o Brian Burns. Defensive end muito bom, eles deram muita sorte dele ter sobrado pro meio do primeiro round. O offensive tackle, Greg Little. Teve o Ed Christian aí Miller. Tá o
1: Will Grier, hein?
0: É, esse é o ponto. Eles na terceira rodada pegaram um quarterback. O que pensar disso, Gabriel?
1: Aí é uma coisa, uma incógnita, né? A gente não sabe se esse quarterback aí tá vindo para Atuar junto com o Cam Newton ali, crescer com ele, ou se é pra sair, pra sair, não, desculpa, pra tomar o lugar do Cam Newton, se conseguir, né? Então, tem que ficar ligado aí nos próximos semestres aí, ver como é que vai se movimentar a situação dentro do Panthers e... Na minha opinião, eu acho que o Cam Newton devia continuar no Panthers, porque ele ainda é uma peça fundamental no e time. E ele
0: tem identidade com a, com a franquia, com né? Com certeza. Só que a questão é, essa escolha na terceira rodada do Will Grier poderia ser melhor aproveitada para ajudar o Cam Newton. Por quê? Porque o Cam Newton, ele há muito tempo não tem um wide receivers bons do lado dele para ajudar ele.
1: não. Falando do wide receiver, eu acho que o Chris Hogan consegue segurar bem. Tá?
0: Ah, mas o Chris Hogan é um cara já Como? mais velho, já precisava de um nome top pro Ken Newton, sabe? Um AJ Green, um Odell Beckham Jr. Teve a esperança no Kelvin Benjamin, só que ele virou uma baleia. E daí tá lá no <risos> Buffalo Bill, sei lá se tá lá ainda. Só que é complicado, sabe? Então é necess... Pera aí. Quase morri. Então é preciso investir melhor nesses jogadores de recebedores, principalmente para o Ken Newton conseguir render. Porque tem um running back bom que é o Christian McCaffrey, e isso dá conta do backfield até. Ele é um cara bem promissor ainda.
1: Ele é um grande running back, né?
0: É, e ele é um cara que ajuda também a receber passes. Teve tem o Greg Olsen, que é um cara que não sabe se vai se aposentar ainda, tá numa, tá num dilema, só que ele faz falta se ele não tiver no nos Panthers. Então o Greg Olsen era a principal arma do Ken Newton. E agora tem o Chris Hogan, ok? Perdeu o Devin Funtis. Então vamos ver o que, que vai acontecer com esse time que também não tem uma linha ofensiva tão boa. Perdeu o Matt Kalil, Chegou tudo bem o Matt para Reds. Trocou Matt por Matt. Mas não sei se vai dar bom, né? Não sei se ué, vai dar match.
1: <risos> ué, como assim, cara?
0: Mas é uma equipe que me causa bastante dúvida, sabe? Eu não sei muito bem o que, que esperar dessa equipe para essa temporada. Porque a defesa é boa, a defesa é realmente muito boa, tem o look quickly, tem uma secundária decente, tem um pass rush também muito bom agora com a chegada do Brian Burns, então é uma equipe que eu não sei o que esperar, e se eu for opinar, Gabriel, opina aí primeiro, vai que eu te copio. Tu quer, tu quer, tu quer que eu opine? Tudo bem, cara, tendo
1: em vista que, na minha opinião, né, eles são um time que tem um problema regular, não um problema regular, um, um problema comum de sempre precisar consertar o ataque, né, uh, como várias equipes na liga, eu acho que eles vão sair com 6-10 aí.
0: É um bom palpite, acho que, que copiarei, acho que, acho que sim, porque uma equipe 7-9 para um 6-10 não muda muito, é uma não, vitória, mano. tá? Mas eu acho que vai ficar por aí também, porque na, na divisão tá bem complicado. É, se conseguir vitórias vai ser contra o Tampa Bay Buccaneers e se conseguir vai ser em casa. Então é um time que me causa dúvidas, pode surpreender bastante, mas não acredito tanto nisso. Então um 6-10 cabe também para mim e eu acho que eu vou ficar nessas também contigo. E agora vamos falar de outra equipe que ficou 7-9 na temporada, foi o Atlanta Falcons que perdeu alguns jogadores importantes como Robert Alford, o defensive end Bruce Irving, o running back Tevin Coleman, o wide receiver Marvin Hall e o cornerback Brian Poole. Então perdeu boa parte da sua secundária, principalmente a posição de cornerbacks, e não chegou muita gente para ajudar na posição, né? isso é algo preocupante. E lembrando que o Atlanta Falcons era uma equipe que tinha capacidade de chegar nos playoffs ano passado, só que teve duas lesões muito importantes na defesa que prejudicaram muito. A principal, na minha opinião, é o Dion Jones, o linebacker, que é um dos melhores inside linebackers da liga. Isso fez muita falta. E o safety que Neal também perdeu boa parte da temporada por causa de lesão. E Gabriel, quem foram as principais armas que chegaram para os Falcons? Para a gente começar a debater esse time que eu tenho um problema muito grande com o Atlanta Falcons... Mas fale primeiro da, dos, dos... Tá nervoso. Calma, Isso, calma. Fala primeiro, fala Vamos aí. Vamos
1: lá. Chegou como rookie o de Chris Limstrom, o de Caleb McGarry e o running back Kadri Olison. Nome, Nome maneiro. estranho, né?
0: Eu achei maneiro. Não, eu quadri.
1: Achei... Quadri? Não, Quadri. Tá bom, Quadri. Uh... Entrando no time também teve o defensive end Adrian Claiborne. Retornou, né, né
0: dos Patriots.
1: Com certeza. O DT, Rashid Hagman, O James Carpenter, o OL. Uh, outro OL, James Brown. Um running back, Ken John Barner. E o tight end Luke Stocker.
0: Então, falando dessas aquisições, tanto no draft, tanto na Free Agents, dá pra ver algo muito parecido que foi o esforço na offensive lineman. Porque, o que que acontece? Quando o Kyle Shanahan era o offensive coordination, o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, foi o melhor ataque da liga, foi um time que deu muito trabalho, sofreu pouco sexo, e o Matt Ryan foi o quarterback que, que ganhou o MVP. Então, foi um time fantástico, só perdeu aquele Super Bowl, por um detalhe, aquela virada... Um
1: detalhe? É, é um detalhe, detalhe que... chamado
0: New England Patriots e Tom Brady, né? Então, foi uma equipe que... Sofreu bastante depois disso, porque o Kyle Schenner saiu, chegou um novo coordenador ofensivo que não deu certo, o ataque não conseguiu engrenar, e uma coisa aconteceu, a linha ofensiva foi ficando velha, foi ficando deficiente, e deixando o Matt Ryan ser derrubado mais vezes. Então a gente viu que o foco no draft na Free Agents foi em jogadores de linha ofensiva. Tanto é que o offensive tackle Caleb McGarry era um cara de segunda, terceira rodada... Eles subiram no draft pra pegar ele no final da primeira rodada. Então é uma movimentação assim meio desesperada pra conseguir jogadores pra proteger o Matt Ryan. Porque a arma ele tem. Tem o Julio Jones, tem outros wide receivers, tem o Devonta Freeman. E conseguiu outros dois running backs, o Kajun é Barner e o Kadri Ollison. Country. Que são caras que podem ficar revezando com o Devonta Freeman ali, dando um descanso pra ele. Então o ataque é bom. Tem que ver se essa linha ofensiva vai da liga. E tem que ver se a defesa vai ter peças suficientes para segurar também os outros ataques, principalmente do New Orleans Saints, né, Gabriel? Com
1: certeza. Uh, eu acho que o problema do Atlanta Falcons é muito isso que tu falou, né? Uh, de não ter um ataque... Uh, como é que pode se dizer? Que sustente né, o Matt Ryan. E foi o que a gente acabou de falar dos... Do Carolina Panthers, que eles também não tem um ataque e isso é um problema muito comum na liga. Uh, então é muito difícil também saber como é que vai ser o futuro deles esse ano. Uh, pelo fato dos jogadores serem velhos, como tu mesmo falou. Então, num palpite meu, cara, eu acho que eles vão ficar um 7 9 de novo esse ano. Tal na verdade, talvez eu vou de 6-10, fazer um copia, sabe? Nossa. Ano passado foi 7-9, esse ano vai ser 6-10. Eles têm jogos bem difíceis, eu tava dando uma olhada aqui. Tem jogos contra Rams, contra Texans, contra o Saints, né? Que eles têm os dois jogos do, da temporada. Colts eles vão pegar também, que é um time muito forte. Então, acredito que um 6-10 já esteja de bom tamanho para eles.
0: É, eu já vou arriscar um pouco mais alto, acho que um 9-7 o Atlanta Falcons. E eu acho que eles brigam por vaga no Wild Card. Eu acho que pode dar liga essa linha ofensiva, ainda mais com esses novatos que chegaram. O Chris Lindstrom é um cara muito bom, que valeu a pena pegar. E tem outros nomes importantes da linha ofensiva que eu acho que ajudam. Então Matt Ryan com o Julio Jones, Devonta Freeman, pode dar liga. E vamos ver se essa defesa se acerta. Se não der certo, daí também ferrou e já era. E o um 9-7 vai virar um 6-10, como tu disse. E agora, Gabriel, para fechar a NFC Salt... Vamos falar do New Orleans Saints, que é uma das equipes favoritas que chega com tudo para essa temporada e que na off-season não fez muitas movimentações e as que fez foram muito boas, na minha opinião. Eu falar isso agora. Exatamente, porque vamos salientar. Saiu o Mark Ingram, running back que fez uma dupla fantástica com o Alvin Camara. Foi para o Baltimore Ravens. Só que chegou lá até Murray, que é um running back que faz muito parecido a função, o Mark Ingram é um pouco melhor, só que ajuda igual. Então o Alvin Camara vai ter uma dupla bem boa e o Drew Brees não vai sofrer praticamente nada.
1: George Cook chegou também.
0: Jerry Cook, tight end, muito bom também chegou pra reforçar esse ataque que faltava o quê? Um tight <risos>
1: Exatamente, cara.
0: Olha só isso, cara. Então, um ataque... Igual ao meu Bronx. É, então um ataque que já tem o Drew Brees, Alvin Kamara, daí chegou o Latavis Murray, tem uma linha ofensiva boa, tem outros nomes bons de recebedores, tem o Jerry Cook agora, tem o Michael Thomas, né, que é o... o cara foi fantástico na última temporada. Cara, é um ataque assim, ó... Se duvidar, eu acho que é o melhor da NFL, até com algumas sobras. Porque é um ataque completo, sabe? É um ataque que vai dar muito trabalho. Coitado de jogar quem, quem foi jogar contra o New Orleans Saints, principalmente jogando na casa deles. Então é, é um time muito forte no ataque. Na defesa, a defesa é boa também. Chegou o Alex Okafor, Defensive End, pra ajudar o Cameron Jordan. O Alex saiu, né? É verdade, li errado aqui, mal eu. O Alex Okafor saiu, mas teve o reforço na real do Mario Edwards Isso. que chega para ajudar nessa rotação da linha defensiva. Teve o Cameron Jordan renovando por um preço bem bom, porque ele tá rendendo pra caramba.
1: Eles draftaram um safety também ali, é o sei Gardner Johnson.
0: É um, é um dos nomes que eu mais gostava e os o Saints precisam muito reforçar a secundária. Eu ia falar esse. O principal problema desse time dos Saints é a secundária. É uma secundária que sofre com alguns problemas, o milagre de Minneapolis foi causado por causa de um erro da secundária do, do Williams. Que erro, né? É. E é um time que tá muito perto de vencer na né, Gabriel, porque parou no milagre de Minneapolis em 2017. Isso. 2018, na temporada de 2018, no caso, parou por causa da interferência de passe que... Né? Pô, roubaram o Saints. Roubaram pra caramba Exato. o Saints. E agora chegam como um dos favoritos, o principal nome da NFC, na minha eles opinião. Eles estão numa crescente, né? Eu é. diria que eles estão assim, ó. Eles estão indo pro Super Bowl
1: e tem uma força querendo impedir eles ali de ganhar o Super Bowl. Tá Eu acho que o principal
0: reforço do Centro tinha que ser alguém pra benzer aquele time. Com certeza. Perfeito.
1: Em vez de, de draftar padre. ali os
0: caras, em vez de draftar o Alice Mac lá na sétima rodada... Contrata o padre. É, um padre ali pra... Tá certo. É, o Alice Mac até que vai ajudar muito, Exato. vai ter a ajuda do Jerry Cook ali, um Tyrande, um novato, vai ter algum espaço também, mesmo na sétima rodada. Então é um time, cara, que vai dar muito trabalho, como tu, tu apostou até que eles vão pro Super Bowl, né? E se eles chegassem ano passado no Super Bowl, no caso esse ano, na temporada passada... Quantos peitos? Acho que
1: eles ganhariam. Eu acho que sim. Eu também acho que
0: eles ganhariam. Que é um certeza. time que tinha um ataque capaz de fazer pontos. E o Drew
1: Brees não ia sentir diferença, a pressão. E diferença de Brees para Brady é que o Brady decide no final do jogo. E o Brees decide no decorrer do jogo inteiro.
0: É, é o Brady às vezes sim, mas o Brady é muito, muito mais forte no final do jogo, realmente. Só que se for comparar com o Jared Goff, que era o quarterback que estava dos Rams lá, é um quarterback com talento, mas inexperiente. Imagina um Drew Brees ali com aquela pressão. <risos> Pô, o cara ia fazer uns estraguinhos, né?
1: Com o Mark Ingram ainda no time.
0: Né? É, Mark Ingram, a Nossa, esse Super Bowl eu queria muito ter I visto. Tipo,
1: foi,
0: ficou meio cagado o Super Bowl lá. Pouco meio esporte. não, foi o pior Super Bowl que eu não, já vi eu, na minha vida, é, o pior Super Bowl da história. É, não, do, da história eu acho que não, mas foi um dos piores. Teve, teve algumas coisas legais, as defesas jogaram pra caramba isso daí já foi falado. Realmente. Mas é um time que eu tenho muitas chances de, de chegar no Super Bowl. Eu fui clubista, né, postei no 49ers. Tem meus motivos, depois a gente fala disso. <risos> os
1: motivos são.
0: Clubismo. Não, não, não são os dois. A gente vai falar isso no próximo podcast. Tudo bem, tudo bem. Mas é um time que vai chegar forte, eu acredito bastante neles. E qual é o teu palpite de campanha pro Santos? Eu vou ir de 12 três 3. 12 e 3?
1: 12 e 4. 12 desculpa, e 4. Na eu tava pensando faltando. no 13. É que eu sou de humanas, né, cara? É. Eu tava pensando, uh, eu acho que o, o ataque deles está ótimo. Mas só vai faltar um entrosamento ali. Tô dando meu, meu papo realista,
0: tá entendendo? Só eu pra vou, ele é. se,
1: se acostumar. Não vou ganhar a mesma coisa que ano passado, mas vai ser bom do mesmo jeito. Eu vou, 12, 4.
0: eu vou apostar num 14-2. 14-2? Uh -huh. Tá ousado. Eu, eu tô ousado. Tô muito ousado. Tá ousado. Eu, eu, se eu pegar o calendário, eu até digo pra quem perde. Não, tô pra, zoando. Ó. <risos> mas é um time que tem capacidade de fazer um 14-2. Um 16-0 também consegue certeza. fazer, mas também vamos com calma. Um cautelista. Ano então... não...
1: que vem eu digo se vai 16-0. Tá.
0: Então, Gabriel, esta foi a nossa NFC South que abordou os Saints, os Bucks, os Panthers e os Falcons. E agora vamos falar da EFC Salt, a divisão sul da Conferência Americana, que é uma divisão que vem forte esse ano também, vem com tudo, vem firmezinha. E a gente vai falar do Houston Texans, que foi o atual campeão da divisão com 11 vitórias e 5 derrotas. O Indianapolis Colts, com 10 vitórias e 6 derrotas, ficou em segundo e foi para os playoffs. Chegou na semifinal da conferência, perdeu para os Patriots. O Tennessee Titans, com N, que venceu 9 jogos e perdeu 7, quase foi para os playoffs. E o Jacksonville Jaguars, que perdeu 5, ganhou 5 só e perdeu 11. Uma equipe que a gente vai começar falando deles agora, que é uma equipe que eu estou ansioso. Você tá ansioso com os Jaguars?
1: Cara, eu não sei dizer o que, que eu sinto pelos Jaguars, entendeu? Se tu parar pra olhar aí esses últimos anos dele é umas recaídas, umas.
0: É, é um al alto baixo. E... Mas sabe como se chamava isso nos Jaguars? É. Blake Bordles. Blake Bortles. E Blake Bordles não está mais nos Jaguars. Quem tá agora? Nick Foles. Nick Foles. Então vamos falar primeiro deste o assunto. O menininho dos playoffs. É, o menininho dos playoffs que já se provou em playoffs, já ganhou o Super Bowl, MVP, já, já se fez, né? Agora ele tem uma franquia para ele.
1: Agora ele tem a temporada regular.
0: Vamos ver se ele tem culhão para chegar na, nos playoffs com as suas próprias forças, sem a ajuda do menino Carson Wentz. Ele chegou praticamente meio a meio é. lá, mas agora é o time dele, ele ganhou um bom salário para isso, é o quarterback titular, e tem que provar que ele não é só um quarterback reserva de qualidade. Ele tem que provar que é um quarterback titular de qualidade, e que pode fazer esse forte time dos Jaguars, que chegou... Uma final de conferência com os Patriots, com Realmente. Blake Bortles, jogando bem até. Só... Eu digo que aquele jogo não perdeu por detalhe também, Ex né? é. Não perdeu por detalhe. Faltou o Blake Bortles ter um pouquinho mais de qualidade. Faltou vontade, faltou Exatamente. Vontade. E esse time que teve como adições o próprio Nick Foles, no ataque teve o Chris Conley e o Tyrande, Geoff Swain. E no draft, Gabriel, o que aconteceu com os Jaguars?
1: No draft eles trouxeram Josh Allen, mais um aí a liga, né? não é quarterback esse josh allen aí é um edge né e trouxeram o queridíssimo howard taylor um grande nome aí para defesa do dos
0: não ele é Jaguars... offense técnico
1: ah ele é um offense técnico é da desculpa, defesa é o josh allen ali. isso só... josh allen
0: só que interessante disso né é que nos mock drafts lá quando tava perto do draft o John taylor era dado como a sétima escolha que era dos e não foi né não porque sobrou o Josh Allen e não dava pra passar Quem? um nome como ele. Quem que deixou sobrar? A <risos> New York Giants. Ai, 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 rapaz. Só que os Jaguars deram tanta sorte que eles pegaram o John Taylor na segunda rodada. Então, eles foram um dos maiores vencedores desse draft, com certeza. Pegaram dois nomes tops. E, além disso, pegaram o Josh Oliver, então, Tyrene, Tyrande. né? E o Quincy Williams, Safety. Então, esse time melhorou a defesa, melhorou Muito. o ataque. Porque chegou também o Jake Ryan pra defesa, linebacker. linebacker. E é um time que já tinha uma defesa muito boa, não teve perdas, assim, muito grandes, porque perdeu o Malik Jackson, perdeu o Tashan Gibson também da defesa, só que era um time que já tinha muitos nomes muito bons, a linha defensiva é forte, os linebackers são bons, a secundária tem o, o cornerback, o Jalen Ramsey, é o melhor, na minha opinião, é, da atualidade, sim. então é um time muito bom, sabe? E precisava de um quarterback de qualidade. Realmente. Então, Gabriel, o que que tu espera de uma campanha do Jacksonville Jaguars? Tu tem alguma coisa pra acrescentar desse time?
1: Cara, não tenho muito o que acrescentar, eu concordo 100% com tudo que tu falou. Ah, que honra. Ah, com certeza. Uh, e só citando um nome, o Fournette, né? Que eu gosto muito desse cara, ele joga o jogo muito bem. E eu acho que vai ser interessante ver eles trabalharem juntos esse ano. O que que eu acho do Jacksonville Jaguars? Uhum. Um 16.
0: 6 Um 16. Ousado, hein? Ousado. É, a questão do ataque pro Nick Foles é que eu acho que ainda falta algum recebedor bom pra ele também. Ele tem o Furnet. Chegou por... o
1: Chris Conley, né?
0: É, mas precisava de um nomezinho Sim. melhor. O Allen Robinson, quando tava lá, era um nome bem legal de, de ter. Mas é um time que eu acho que consegue funcionar com os que tem e com o Leonardo Furnet. Porque é um cara muito bom, só precisa botar o quê? A cabeça no lugar pra não fazer porcaria. Eu acho que o Jacksonville Jaguars vai ficar um 8-8 nessa temporada. 8-8. Eu acho que não vai para os playoffs ainda. Eu acho que é um time que vai começar a se construir agora com o Nick Foles e na próxima temporada pode chegar muito forte se souber trabalhar principalmente nomes para ajudarem o Nick Foles. Então eu vou de um 8-8 sem, play sem playoffs para eles, ainda mais que a divisão é bem difícil. É
1: difícil, realmente.
0: É, e a gente vai falar agora sobre uma outra equipe que... Pode brigar pela divisão, mas eu acredito que vai regredir bastante nessa temporada. É. Que é o Tennessee Titans. Difícil. O que falar do Tennessee Titans, Gabriel? Comece falando o que que os Titans ganharam e perderam nessa temporada. Bom, vamos
1: começar dando uma notícia, né? Saíram do Tennessee Titans o guard Josh, Josh Klein, o, um outro guard chamado Quinton Spain, o famoso Blaine Gabbert, que, que falamos, a gente já falamos falou. Falamos agora há pouco. Há pouco. E o outside
0: linebacker, Brian Oraco. Ele que se aposentou muito cedo até, eu acho, mas é um cara que... Vamos ver o que, que vai acontecer nesse time. E agora, quem chegou? Quem chegou? Vamos lá. Ryan Tannehill. Chegou
1: Tannehill, porque tem dois N's. Tannehill. Tannehill. Chegou pra ajudar aí o time no que pode... Vamos
0: discutir sobre isso, porque o é um tema quarterback
1: é o tema principal dos Titans Exato. Um outro guard que chegou para suprir um pouco essa extrema saída de guards aí foi o Roger Saffold, o Ed Cameron Wake e o wide receiver Adam Humphreys. Uh, os rookies da vez são o DT Jeffrey Simmons, o AJ Brown, que é um wide receiver, e o guard Nate Davis.
0: Então, Gabriel, o que, que a gente tem que pensar primeiro nesse time? É uma situação muito parecida com o Tampa Bay Buccaneers que a gente falou. Marcos Mariota precisa se provar, assim como o James Winston. Realmente. O Mariota já se provou mais, mostrou que tem mais talento que ele. Já chegou em semifinal de conferência. Play off, né? Fez até um touchdown que ele ah. lançou pra ele mesmo, quem não lembra. Foi bonito, aliás. Foi, foi lindo. E agora, último ano dele de contrato. Se a equipe decidir dar mais um ano de contrato ali pra ver como vai ser, tem essa opção. Só que ele precisa jogar bem. E tem um problema muito sério das lesões que ele tem,
1: né? É, o Marcos é Mariota... Difícil... É. é difícil falar sobre isso, entendeu? A gente pode saber que ele vai ter a chance dele, mas como é que a gente vai saber que ele jogar a temporada inteira, sabe? Igual o Carson Wentz, um exemplo bem claro.
0: É, e são dois problemas muito fortes do Mariota. As lesões, que ele já teve algumas bem sérias, e a questão do coordenador ofensivo. Desde que ele chegou nos Titans, ele não teve uma temporada seguida... Com o mesmo coordenador ofensivo. E é muito difícil isso, porque muda playbook, muda esquema, muda um monte de coisa. E o esquema do Marcos Mariota é o esquema spread, que é um wide receivers espalhados para ele lançar a bola, que ele tem um braço muito bom, ele sabe, tem presença no pocket e se precisar ele sai correndo. Então, eu gosto muito do Mariota, é um dos meus quarterbacks favoritos. E o que, que ele precisava? Ele precisava de wide receivers. Se tu não concorda, depois tu fala, deixa eu falar. O que, que ele precisava de wide receivers? Chegou o A.J. Brown, que é um dos wide receivers favoritos meus no draft. E o Adam Humphries, que também é um slot receiver muito bom. Então ali ele já tem duas armas. E agora a gente tem que ver se ele vai conseguir ter tempo para passar a bola. Perdeu os guardas, como tu falou. Chegou o Saffron e o Nett Davis. Unit Davis. Então tem que ver se essa linha ofensiva vai dar tempo para ele. para ele conseguir lançar a bola. Ele tem o Henry para correr com a bola. Então é um running back forte e bom. E chegou uma concorrência. Botaram uma sombrinha atrás dele, sabe? É, só pra... Aquela pressãozinha, sabe? Às vezes Às vezes o cara joga melhor com a sombra, sabe? Que é o Ryan Tenehill, que foi titular por muito tempo no Miami Dolphins. Daí foi dispensado. E se nada der certo... Tá ali ele. Tá ali ele? Ô, 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 Tenehill, chega aí. <risos> Vai pro jogo. Tá, tá só... Dando gatorade esperando a vez dele. <risos> é, e, e vamos ver então. Porque lesões, jogar mal... O Ryan Tannehill entra. Mesmo que o Tannehill também se morde bastante. <risos> a situação dos do Titans é bem complicada. Bastante. Eu acho que a defesa segura o Rojão. Segura o Rojão mesmo, porque é uma defesa boa. Chegaram alguns nomes interessantes. O Jefferson Simmons e o Cameron Wake para a linha defensiva. Sim. A secundária é bem legal também. A questão é mesmo o Mariota e. eu acho que se ele jogar bem. E o...
1: companhia, né? É. A gente tem que saber se esses guardas vão fazer o trabalho deles também. Porque se der o acaso do Marcos jogar bem, tem a Oeli ainda. Os... Tem tudo ali que é, é uma. Em tudo é um fator, né? Exatamente.
0: Eu acho que se essa equipe der linha com o Mariota conseguindo se proteger, lançar a bola para esses alvos, é um time que briga por wide card. E quanto tu
1: acha que eles vão fazer?
0: Mas eu acho que eles vão ficar num 6-10 nessa temporada. Tu que eles vão ficar num 6-10? Um 6-10 um com o Mariota jogando bem e Não. conseguindo o contrato.
1: Tá, beleza. Eu vou com a mesma coisa, 6-10. vou concordar contigo.
0: É, eu acho que o Mariota vai conseguir jogar bem, só que o time precisa evoluir ainda mais. Com certeza. Até
1: porque o 6-10 é muito válido porque a temporada deles é bem difícil. Já tem três jogos no começo da temporada e no final, que são contra times mais fortes que eles. Sim. A gente sabe disso. Então vai, vão ser seis jogos bem difíceis. E o resto da temporada tem times também que são muito presentes. Então é meio difícil de saber se eles vão ainda vão conseguir um 6-10. É,
0: é uma missão bem difícil. Pode ser um 6-10 positivo para o ou um 6-10 negativo claro. para ele. Que daí ele vai pra procurar outro time. E os Titans daí vão focar bastante em um novo quarterback no próximo draft. Como a gente já falou, é um draft interessante para quarterbacks. Bem interessante. E agora vamos falar do Indianapolis Colts, uma equipe que surpreendeu muito na última temporada. Teve a volta do Andrew Luck, quarterback que sofreu muito com lesões. Muitos achavam que ele ia se aposentar porque não ia conseguir voltar. Ele voltou, não só voltou como ganhou o prêmio de Most Improvised Player, que é o MIP, que é o jogador que... Vem de uma temporada ruim, volta e se destaca. Foram 39 touchdowns, só perdeu pro Patrick Mahomes com 50. 50. Então uma temporada digna de MVP pro Andrew Luck. Só que teve um cara que foi, nossa, diferencial. O Ronaldinho, né? É, ele foi fora de série, o Mahomes. E um time que soube se reforçar sem gastar muito. Que era um time que tinha um, um espaço salarial muito grande para gastar na Free Agents. Só que eles deram uma segurada, eles... Estão pensando até para renovar nos nomes importantes que eles têm. E é um time que chegaram o Justin Houston, que é um Ed veterano, que era do Kansas City Chiefs. Sim. Chega para trazer experiência. Chegou o Devin Fuentes o Ed Receiver, que era do Carolina Panthers. Mais um alvo para o Andrew Luck. E o Spencer Ware, running back também experiente, para dar um pouco de liga nesse backfield. E os Rooks que chegaram, chegou o cornerback Rock Yassin que é um cornerback muito bom que eles conseguiram na segunda rodada. O linebacker, o Ben Banogu. O wide receiver, Paris Campbell, também outro nome muito bom, mais uma arma para o New Luck. E o outro linebacker, o Bob Okereke, que é um, tem um nome bem engraçadão. E vamos ver o que, que esse time pode fazer, né, Gabriel? Eles não, não tiveram perdas importantes, perderam dois wide receivers, o Ryan Grant e o Dontrell Ima, e conseguiram outros dois nomes para substituir, então, Ficou na mesma, só que eu acho que até evoluiu a qualidade. O que que tu espera desse time? O que que tu tem pra falar do Andrew Luck? Que é um quarterback que... Substituiu o Peyton Manning, né? Até Que é um cara que tu conhece bastante. E tu acha que o, os Colts podem ir longe nessa temporada?
1: Cara, uh, eu acredito que sim. Uh, o Andrew Luck é um ótimo quarterback. A gente não precisa nem discutir. A gente viu os números da última temporada, né? Então, esse ano... Vai ser um ano mais interessante de ver, onde ele vai ter opções interessantes de jogar junto, né? E a defesa deles também foi bem reforçada, a gente viu os rookies são majoritariamente da defesa. Uh, só queria fazer um comentário que eu acho que, como tu falou, eles tinham muito cap uh, sobrando. E acho que um dos erros deles nessa off-season foi, em parte, não ter usado esse cap para trazer alguém que valia a pena, entendeu? É,
0: eles poderiam ter trazido um nome, assim, de impacto. Até não precisava ser um salário muito alto, mas um nome para fazer um pouco mais a diferença. Só que é até um estilo do GM, dos coaches o Chris Ballard, que é um cara que preza muito por um elenco bem homogêneo. Sim. Tanto é que eles renovaram com o Pierre Desir, que é um cornerback também muito bom. Eles vão querer deixar um dinheiro para renovar com o Darius Leonard, linebacker, que foi o novato do ano, novato defensivo da última temporada. E Clayton Gears também. Sim, eles renovaram com o Adam que kicker experiente. Então, é um time que tá em construção, só que é uma construção já bem avançada, sabe? E que eles têm muito futuro para assim, ó, dominar por algum tempo a NFL com esse time jovem. E, aos poucos, irem trazendo peças experientes. Meu, o que eles fizeram trazendo o Justin Houston e os Spencer Ware, principalmente, que são experientes, só que ainda conseguem render alguma coisa, foi muito legal. E isso é uma coisa que, sabendo fazer, dá uma liga bem grande, até porque os Patriots fazem muito isso. Eles trazem uns caras experientes, que já não estão dando muito certo, e eles conseguem recuperar esses caras. E vão trabalhando com o time jovem e a peça fundamental, que é o quarterback, que é o Andrew Luck. E no caso dos Patriots, o Tom Brady. Não querendo comparar os dois, tem uma claro. diferença bem grande. Mas é um time que está fazendo o caminho certo. E se não ganhar essa temporada, vai chegar cada vez mais perto. É uma espécie de Saints, só que da AFC South.
1: Mais lento também.
0: É, um processo mais de cautelinha. E qual é o teu palpite de campanha para os Colts? Meu palpite de campanha
1: para os Colts vai ser um 10-6 também.
0: 10-6?
1: E talvez, se eu fosse muito gentil e otimista, eu falaria um 11 5, mas vai ser 16.
0: Eu sou otimista e gentil e direi 11,5. 11,5? Exatamente. Tudo porque eu sou um então. cara gentil e otimista. Tudo bem, então. Então está dito que eu sou um cara gentil e otimista e será 11,5 para os Colts. Tudo bem. E agora vamos encerrar o nosso videocast falando da nossa última equipe da UFC South, que é o Houston Texans, foi campeão. Só que os Texans... Aliás, tem uma...
1: só queria fazer um adendo. Eu diga. acho que esse ano o Colts vai ser o campeão da
0: É, eu também acho. Divisão. Porque o Houston Texans ganhou, só que o Houston Texans chega nos playoffs e amarela. Né? <risos> Acaba <Totalmente>. Houston Texans. <risos> Não, o Houston Texans é a franquia mais jovem, 2002, calma, vamos com calma. Relaxa, relaxa. Mas eles tiveram algumas perdas importantes, né, Gabriel? Tu pode dizer aí pra nós?
1: Uh, saíram Karen Jackson, o cornerback do Texans. Saiu também o grande, The Mario Thomas, uh, que infelizmente aí saiu do meu Yorks E foi pra onde? Foi pro Texas, né, cara? Daí saiu do... Não, e foi pra onde agora? Ah, já... tu diz agora que saiu do... Foi pros Patriots. Acredito que eu não vi. Pros Patriots? É. Bah. <risos> não sei nem o que dizer aqui, pessoal. Só, só chorar. Fecha a câmera, fecha a câmera. <risos> saiu também o cornerback Kevin Johnson, o safety Tyrone Matthew e o safety Andrew Hall.
0: Então o que, que a gente pode perceber aí? A secundária foi destroçada,
1: né? Acabou a secundária, acabou... Olha... Mas vamos, vamos falar uma coisa boa também é. Chegou a secundária Chegou Chegou Bradley Roby uh, Também chegou Tashon Gibson Bom safety Um rookie da secundária que chegou também Lonnie Johnson, cornerback Bom cornerback também E agora falando um pouco do ataque Chegou o cornerback A.G. McCarron O... Desculpa Nossa senhora, que nome estranho <risos> O Cahill Warren uh, O tight end, né? Uh, chegou dois offensive tackles chamados Tyrus Howard. Quem é Tyrus Howard?
0: Titus Howard?
1: Quem é Tyrus Howard? Ele é um cara que foi escolhido na primeira rodada, né? Exatamente. E o OT Max Sharpen. Uh, além de ter chegado também o LT Matt Khalil. Que também é um offensive tackle. Exato.
0: <risos> e a gente viu... Tu falou do Titus Howard. Foi um uma escolha bem questionável dos Texans. Que precisavam urgentemente de linha ofensiva. Pobre um Watson. Vamos, vamos, vamos. <risos> Tadinho, né, menino. Meu, ele sofreu 62 sacks não, não tem como não reforçar a linha ofensiva, que era a pior da NFL disparado, disparado. E daí eles trouxeram, então, três offensive tackles que dá pra usar o Titus Howard quanto o Max Sharpen como guard também, ainda mais nesse começo. Sim. O Matt Khalil chega pra ser uma peça já de segurança, até pra treinar esses dois gurizão aí. E era o principal, reforçar a linha ofensiva, porque o ataque tem, para mim, o melhor wide receiver da atualidade, o André Hopkins. Tem o. A gente acorda, mas... tá, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, mas na minha opinião <risos> é. é o. Tudo De... bem, tudo bem. O, o André Hopkins. O cara é um absurdo. E chegou o AJ McCarron. Mac... McCarron. Isso. Pra ser o quarterback reserva. É um bom quarterback reserva, ainda mais com esses sex que o Watson sofre. Pode dar um problema, daí tem um quarterback reserva decente pra seguir ali. Pelo menos chegar aos playoffs enquanto o Watson se recupera. E o ataque, na minha opinião, é um ataque bom agora. Tem que ver como essa linha ofensiva vai se encaixar.
1: Exatamente, tem que ver como é que os calouros vão se encaixar, né?
0: Ainda mais que eles botaram um cara que era de segunda a terceira rodada na primeira ali. Tinha outros nomes melhores, mas vamos ver como vai ser. A questão da defesa, a defesa é boa. Tem o Jadivan Clown, tem o J.J. Watt tem nomes bons de linebacker, e tem uma nova secundária ali para fazer o papel, já que saiu metade e voltou novos <risos> caras. Então é um time que me causa bastante dúvidas, o Deshaun Watson é um quarterback bom, é um quarterback que faz a diferença, então tudo depende de como essa linha ofensiva vai trabalhar para ele. Porque o grande problema nos playoffs é que chega os playoffs, a coisa é outra, né? A pressão é mais absurda, a linha ofensiva tem que segurar mais. A gente viu os Patriots nos playoffs, né? É um absurdo o que fez a linha ofensiva dos Patriots. E a linha ofensiva dos Texans precisa trabalhar assim. Então, o meu palpite, eu acho que eles vão ficar num 7-9 nessa oh, temporada.
1: Eu tava pronto pra falar <risos> Aqui, isso.
0: Aqui, ó. Muita ligação.
1: <risos> eu também acho que eles vão ficar num 7-9. É bem difícil de saber qual o que, é que o futuro tá guardando aí pros Texans. Uh, principalmente por causa da linha ofensiva e também por causa da secundária que a gente viu que se renovou toda não dá pra saber como é que vai funcionar se vão se encaixar, vão trabalhar bem junto então acredito que seja isso um 7-9 tá ótimo pra eles e vai ser o que eu posso dar pra eles esse ano aí
0: é, a gente fala que vai ser tipo um 7-9, mas meu Texans, Colts e Eles Titans têm... e Jaguars vão brigar muito. Os duelos Sim. entre a divisão vão ser fundamentais, como vencendo já há muito tempo. Sim. Porque essas equipes estão sempre rodando ali. Os Colts ficaram um tempo fora dessa briga por causa da ausência do Andrew Luck. Só que agora ele tá de volta. Deus Jaguars tem um quarterback novo. O Tennessee Titans tem uma pressão absurda, tem o Marcos Mariota, então ele pode jogar muito bem. E tem... Os Texans, foi o Texans que eu falei, faltou Exato, alguém. Faltou o Texans. Faltou agora. o Texans que tem o Deshaun Watson e uma nova linha ofensiva para ele. Então, a gente tem quatro times com quarterbacks bons, com certeza. Se duvidar, até é um, uma das mais parelhas, que tem uma das mais disputadas e é uma das que eu mais tô ansioso para ver, vai ter bastante jogo de Sunday Night Football. Então, é uma divisão que eu tô bem ansioso. Mas eu acho que os Colts ganham a divisão. Sim. E o Jacksonville Jaguars e o Houston Texans vão brigar por uma vaga no Wild Card.
1: Vão, mas eu acho que o Jackson leva. Então... Mas só para finalizar aqui, dando um toque final, falando do quarterback dos Texans, né, o Deshaun Watson, junto com o John Drey Hopkins, se consertar essa OL vai ser um perigo.
0: Sim, meu, porque ele não dropa a bola. Exatamente. Ele. O tamanho da mão dele é absurdo. <risos> quem procurar o tamanho é o... da mão.
1: <risos> é o The Clow
0: versão NFL. Pra quem é igual, igual a gosta de NBA também, tá nos ouvindo assistindo. O tamanho da mão do Dr. Andrew Hopkins é tipo a mão do Ka Kawhi Leonard. É um absurdo. Kawhi Leonard pega a bola de basquete é. assim, ó, naturalmente. É que nem uma bola de é, beisebol. O Dr. Andrew Hopkins, a bola de futebol americano, parece bola de criança <risos> na mão dele. Então, cara, ele não dropa a bola. Ele é muito rápido. Ele sabe fazer as rotas. Por isso, ele é o melhor wide receiver da atualidade, na minha opinião. Só que vamos ver o que, que vai acontecer. Ah,
1: tá, bom, tá bom, tá bom. É,
0: chega. Chega. Vamos, vamos encerrar isso aí. T cansamos de falar. Muita análise boa a gente fez, né, Gabriel? A gente é muito bom. Nossa, ah, com certeza. Sabe o que isso tem que fazer? O
1: pessoal que fazer? tem que se
0: inscrever ah, aqui. eu acho também. Compartilhar, compa né? É, dá um like hum. e seguir a gente também no Instagram, no falandoFA. Com certeza. Porque tem conteúdo bem legal lá.
1: E agora terrível. que tá chegando, e agora que tá chegando a temporada, vai ter muito mais, hein?
0: Exatamente. Até porque eu vou estar tá mais livre no segundo semestre, tô quase acabando a faculdade. <risos> então, vamos dali, porque a temporada tá chegando, as divisões do Sul foram analisadas, as prévias concluídas e voltamos na semana que vem com um episódio muito legal, que vai ser, hum. vai ter convidado, hum. vai ter Broncos contra Raiders, Ih, vai ter 49ers was... no, nesse episódio. Esse episódio vai pegar fogo, então não perca, e vamos dar tchau, né, Gabriel? Vamos dar tchau, né? Tchau, valeu, ah. pessoal. Até a próxima. Adeus.